0: Это подкаст «Успешный успех». У микрофона я, я
1: Оксана Смирнова, я медиа-менеджер. Я Яна Лукина, я журналист. Я Ира Аникеева, я карьерный стратег и HR-менеджер.
0: В этом выпуске мы хотим разобрать стереотип. Хотим поговорить о том, что мы живем в парадигме, в которой нам с детства говорили, что нужно очень много стараться, чтобы достичь успеха и прийти к каким-то выдающимся результатам. А если стараться не будешь, ну что?
2: Еще терпеть лишения какие-нибудь
0: обязательно. Да, обязательно терпеть лишения. И только тогда можно прийти к каким-то действительно стоящим результатам. А без этого просто вот в удовольствии ничего э, действительно классного не получишь. В какой-то момент я открыла для себя совершенно магическую вещь, которая полностью поменяла мою жизнь. Это списки удовольствий. Как я пришла к этому? начало августа, я понимаю, что мне по-хорошему нужно сесть и написать список дел, которые мне нужно в августе сделать» поскольку это было лето, у меня накопилось очень много дел, которые я не сделала в июне и в июле. Но меня прям давило этот груз, что сейчас мой список дел на август будет просто каким-то непомерным. Я это не делала весь июнь и июль, и как бы и в августе видимо еще не сделала. В общем, я прям очень сильно перепугалась, поняла, что этот список дел меня просто...
2: Я боюсь бы... спрашивать, там что было? Посадить морковку? Посадить картошку? Что там? Что можно было такое не сделать в июне и в июле? Что нужно обязательно сделать в августе? Я уже, к счастью,
0: к своему не помню, но я прям боялась масштабности этого списка и масштаба обязательств, как я сейчас уже это понимаю, и решила вместо этого сделать список удовольствий. чтобы я могла сделать для себя, что меня порадовало бы в этом месяце. И я стала как-то его выполнять. Я получала радость от того, что я пишу этот список, от того, когда я какие-то пункты выполняю. Потом, значит, в конце месяца я как-то пыталась смотреть, там, все я выполнил или нет. И я стала его делать себе и дальше. И это приносит мне огромное количество радости и действительно удовольствий и я прям живу в кайф. Я не знаю, как это работает, но мне кажется, что всем нужно делать списки удовольствий.
2: Мне кажется, должна быть такая игра «Оксана в поисках удовольствия», где маленькая Оксана ходит, ловит удовольствие, Мне нужно, нужно запомнить, знаете, как, как, как «Супер Марио», только не монетское, а типа, удовольствие. И там, а типа, там, типа и, да, а, да, тапочки на каблуках да, с да, И да, типа, там типа, схватила, схватила, и там у тебя типа, так заполняется, знаешь, какая-нибудь такая колбочка сбоку, и пока вот она не доберется до верха, и там потом будет гигантское удовольствие. Я ж не знаю, какое. Вот, Оксана, задумайся про Слушайте, это. Слушайте,
0: да, нужно монетизировать. Ян, видишь, а ты говоришь, что не эксперт по монетизации. вот, вот оно. Надо кому-то срочно предложить. Иду в гейминг-индустрию.
1: Яна нам уже столько придумывала сценариев с Оксаной, вообще потенциальных для монетизации. Отдельный подкаст ищем мужа. А вот и ныне
2: там, да. Поэтому очевидно, что все таки не по монетизации, а по креативу странному.
0: Нет, слушайте, игру надо делать, мне кажется.
2: Обязательно.
1: Захотелось ли вам попробовать? Ой, мы практикуем. Ян, ты практикуешь такое?
2: Что, поиск удовольствий?
1: Список удовольствия.
2: Нет, я, кстати, к этому так и не примкнула, я как-то не особнячком... Страдаешь в основном, да? Да! Нет, я шучу, нет, нет, у меня как-то... Я и не страдаю, но как-то список себе тоже не составляю, если честно. А удовольствие без списка? Да есть они. Сейчас, конечно, так себе время, мне кажется, это удовольствие, но бывают.
0: Осуждение услышал сразу в глазах Яны. Нет, я тут не 4 осуждение. месяца говорю про удовольствие. Это не
2: осуждение, Оксана. <свят> это просто вот, ну, такая сейчас жизнь, понимаешь? Не успеешь расслабиться, но... как что-нибудь прочитаешь такое, Так что... может быть,
0: самое время как раз себя... хоть, Я понимаю, что меня это очень сильно поддерживает. Я понимаю, что в мире происходит непонятно что. Безусловно. И хоть как -то... Вот я могу на это влиять. И я там за, не знаю, 2 часа массажа как-то хоть себя приземляю, вместо того, чтобы ты. Я
2: ровно так же считаю, да. Просто я к тому, что... Ну... Так нет, ты считаешь, что не время для удовольствия, я говорю обратное. Я не считаю, что не время для удовольствия, я говорю, что специфическое время для того чтобы... То есть, знаешь, как бы сказать так, сказать, что можно полностью сосредоточиться на одних а только удовольствиях, весь месяц прожиться с удовольствием, мне, например, тяжело представить себе. Безусловно, конечно, удовольствие есть, и те же, как ну, всех, кино, массаж... А вот, мне кажется, про yeah. это как раз и наш выпуск, что кажется, что, типа, нельзя только
0: в удовольствие жить, что нужно еще что-то делать серьезное.
2: жить что серьёзное. Какие-то деньги зарабатывать, так что придется делать что-то серьезное. Это правда,
0: это правда. Не, а может быть, можно деньги зарабатывать не способом? Ира, можно так делать? Расскажи.
1: Деньги можно зарабатывать с удовольствием, и как показывает исследование ученых, большие деньги они всегда зарабатываются легко и с удовольствием. До определенного уровня заработка человек действительно относится к работе. Это совершенно нормально, то что как бы, у нас у всех есть работа для того, чтобы мы могли содержать себя в жизни, да? И все равно наш заработок является результатом нашего мышления. Наше мышление определяет то количество денег, которые мы зарабатываем и как мы к этому относимся. Дело в том, что Наш мозг всегда объясняет настоящее через знания, которые он получил в прошлом. И уже, на самом деле, к моменту, когда нам исполняется 30 лет, новых знаний в наш мозг приходит порядка 2%. знаний, не которые основаны, знаете, на контенте каком-то новом, а именно которые порождают новые мысли. И с точки зрения эволюции это совершенно оправдано, потому что если ты дожил до текущего момента, то все твои предыдущие мысли были эффективны. Значит, чтобы продолжать выживать дальше... Эти мысли нужно повторять и повторять. Только результат ты будешь получать один и тот же. И, соответственно, если ты продолжаешь мыслить одинаково, это отражается на твоем заработке. Конечно, может на него что-то влиять, там корпоративный рост, какой-то минимальный, и так далее и тому подобное. А вот если ты поменяешь свое мышление и разрешишь себе. Управлять своими собственными желаниями и четче понимать и свои ценности, и свои возможности, и свои истинные желания, это может тебе принести как результат работу в удовольствие, которое приносит больше денег.
0: У тебя уже много таких примеров? А, да, да. А что, люди прям поменяли
1: работу? Да, у меня есть классный пример девушки, с которой мы вообще начали с практики, простите, утренние страницы, и благодаря ним она докопалась до своего старого практически детского желания заниматься керамикой. А она, между прочим, работала в довольно таком серьезном бизнесе, который обеспечивает доход не только ей, но всей ее семье, и на очень таком высоком уровне. Она давно перестала получать удовольствие от этой работы, но понимала груз ответственности. И возврат к мыслям о о том что увлечение керамикой может принести ей просто удовольствие оно ее как то знаете с точки зрения мышления абсолютно перепрошило. в итоге поскольку девушка обладает хорошими знаниями в области маркетинга и финансов она это свое увлечение керамикой быстро монетизировала а сегодня она уже находится на том этапе когда она поняла почему на самом деле ей нравится заниматься потому что с ее точки зрения это про уют и пространство в доме что вот это вот теплота от изделий, которые ты делаешь своими руками, да, из которых ты потом ешь или каким-то образом пользуешься ими каждый день, это про такое вот осознанное какое-то, не знаю, домоводство, может быть. В общем, в итоге она сейчас учится на дизайнера интерьеров и хочет запускать свою собственную линию домашней посуды и текстиля, и еще и помогать людям обустраивать пространство. Вот так. Это такой крутой пример, мне кажется. Он
0: ведь как раз подтверждает, что суть не в том, что, как бы, почему очень многим кажется, что это какая-то странная идея аля уйди с нелюбимой работы, которая больше не приносит тебе удовольствия и занимайся тем, что приносит удовольствие. Ну потому что многие, во-первых, считают, что керамика не принесет мне столько денег. Это раз. Как бы с одной стороны, а во-первых, можно сделать так, чтобы я и керамика приносила, а во-вторых, вот керамика стала тропинкой, которая тебя привела к решению, чем еще тебе научиться зарабатывать, что будет приносить тебе больше радости. Очень круто.
2: Почему ты считаешь, что это странная идея? Ведь очень часто же, наоборот, говорят, найди себе работу по душе, тебе не придется работать ни одного дня. А что тут Да,
0: очень-очень часто так говорят, и очень-очень мало кто это делает. Большинство людей находится в стадии «У меня работа, так много всего, я в огне, я устаю, мне очень нравится делать вот это, но я это делаю максимум, там как хобби раз в неделю». Людям нравится оставаться в ситуации и в позиции, когда это какое-то там хобби, Хобби, но я вот я не знаю, это что, это позиция жертвы или что я сижу на своей нелюбимой работе, потому что мне нужно обеспечивать себя, свою семью, и вот это вот это, и ничего не происходит. Мне кажется, ничего не и и жертв,
2: позиция жертвы и плюс страх какой-то, наверное, страх перемен, мне кажется, он довольно сильно давит. Страшно же, реально, когда там, например, у тебя все хорошо, ну, как бы хорошо с какой -то точки зрения, да, допустим, карьера идет, финансово все ок, да, ты там просто какие-то там в глубине души несчастен. Ты там, условно говоря, кому-то это скажешь, и все скажет, ты сумасшедший, у тебя все так хорошо, что ты тут придумываешь? Какую-то ерунда на пустом месте, значит, какая-то там истерика. Конечно, страшно, мне кажется, когда вот такой сейчас со стороны и пойти там, сказать: Нет, я все бросаю ухожу, значит, там, типа, дауншифтинг керамический, или как это правильно назвать, нужно быть довольно смелым. Конечно, да. Но слушайте, здесь дело не в смелости,
1: а в том, что мы все-таки работали с ее мышлением. История в том, что с точки зрения биологии это очень злой трюк, который с нами сыграла природа. Да? То, что вот ты дожил до определенного возраста, это как бы принесло тебе самый главный результат, ты все еще живешь. Значит, мы продолжаем те же самые действия. Да? А при этом мы сейчас живем с вами в обществе, когда мы видим чьи-то чужие достижения. Мы все чаще и чаще себя спрашиваем, а почему вот я продолжаю жить в том же самом подъезде? на ту же самую ложь. Лужин я тоже про лужи вспомнила. Да, да. Это отсылка к нашему выпуску про. Как добиться? Как прийти к жизни мечты?
0: Да, на мечтали, что дальше к этому выпуску. Послушайте обязательно.
1: Вот, и в продолжении, понимаете, мы хотим действительно новой жизни, но не можем ее получить, потому что на самом деле нам не жизнь нужно менять, а менять свой способ мышления. И пока вы его не измените, результат будет прежний. А для этого это же тоже как бы неизведанное, да. А на это нужно решиться. работают две системы принятия решений. Есть медленное падение Луканимону, которое создает новые варианты, и к ней очень сложно прийти. А есть быстрая система решения, которая всегда основана на нашем опыте. И мы, естественно, всегда ей оперируем и говорим, боже мой, вот там неизвестность. Я сейчас лишусь всего того, что я имею, и, не и действительно вам никто не гарантирует, не факт, что я получу какой-то ожидаемый результат. Поэтому мы продолжаем просто жить один и тот же сценарий, который как бы, определяется нашим опытом. Вот и все.
0: Вот ты говоришь, нужно менять не жизнь, а мышление. Значит ли это, что если ты меняешь мышление, то тебе может
1: стать супер счастливой и в прежних условиях жизни? Легко. С той же лужей
0: перед подъездом.
1: Здесь все-таки, я думаю, то, что если мышление у человека изменится, ему будет не окей с этой лужей, да? Либо он ä, будет проходить некую стадию своего спирального развития, когда, не знаю, он там примет ситуацию и пока что решит ничего не не делать. Здесь, кстати, еще важно помнить о том, что когда ты работаешь в коучинге, результат я типа бросаю все и ухожу в туман, это не способ поменять мышление. Моя вот эта клиентка, она ведь пока все еще по-прежнему продолжает работать на той своей предыдущей работе она не то что там на ней страдала знаете прям каждый день в слезах просыпалась просто она перестала чувствовать от этого удовлетворения ей захотелось чего то нового и она к этому теперь осознанно идет хотя даже не задумывалась что она может создать такое решение при этом она чувствует что это будет работа ее мечты но она опять таки имеет сцепление с реальностью она понимает какое количество операционки ее тоже ждет Потому что это не только какой то сплошная эферия удовольствия, понимаете там есть какие-то тоже будут серьезные бизнес-решения, переговоры с партнерами, клиентами. Возможно, она это захочет масштабировать. Это не то, чтобы там пляска на столах, и только, я не знаю, там жизнь в удовольствие кутить как дворяне. Просто, понимаете.
2: А я хотела сказать: что, может быть, вот это решение принять, да, например, нырнуть в неизвестность какой-то идеи, которая там у тебя где-то сидит в голове, что ты хочешь попробовать, но боишься. Может быть, нужно отлепиться от мысли о стабильности, к которой мы часто примыкаем, да, когда мы говорим, о нет, это же такая стабильная работа со стабильной зарплатой, как же я могу из этой лужи стабильности вынырнуть куда-то в другое место? Мы же говорили в одном из предыдущих выпусков, что не мы, я говорила, что, как мне кажется, вообще концепция стабильности, она такая немножко тоже навязанная, стереотипная, потому что мы все прекрасно знаем, уж в этом-то году точно, да, что можно работать в довольно надежной компании и получать хорошие деньги, да, а потом окажется, что компания, например, это, не знаю, мы дозвали лицензию или еще что-то, как бы она тоже закроется так, так к тому, что может быть не стоит именно вот этим себя останавливать, как бы есть разные вещи, да, я понимаю, как, например, человеку какая-то ситуация, когда ему нужны постоянно большие деньги, да, и он их сейчас получает, они ему, допустим, нужны, условно, на лечение, да, кого-нибудь из близких. Это понятно, да, когда у тебя ситуация, когда ты, в принципе, там, плюс-минус все хорошо, у тебя есть подушка безопасности, и ты вот пытаешься принять решение, что, мне кажется, было бы неплохо вот не думать, что, о, нет, здесь так стабильно. Во-первых, не факт, что там не будет стабильно тоже, да, в точке Б. Во-вторых, не факт, что точка А не перестанет завтра быть стабильной.
0: Мне кажется, вообще, в принципе, наличие каких-то удовольствий вне твоей работы стабильной, оно как раз тебе может очень выразить в ситуации дестабилизации, потому что у тебя, окей, исчезает твоя работа по каким-то причинам, ты не понимаешь, что с ней делать, но у тебя как опорные точки остаются какие-то другие вещи в твоей жизни. Понятно, что очень в моем же списке удовольствий довольно много вещей, на которые нужно тратить деньги. Но я тут болела неделю, и заменила то, на что я раньше тратила деньги, условно говоря, поход в массаж, поход в баню, поход там, не знаю, на какую-то еще процедуру. Заменила это просто, типа, душем в ванной, в которой я выключила свет и включила свечки, зажгла свечки. Включила в классный плейлист и натерлась просто с этими баночками, которые у меня были, и получила от этого тоже невероятное колоссальное удовольствие. И, это реально ну, такие тоже точки опоры. Они тебе дают понимание, что жизнь, она все равно идет и продолжается, вне зависимости от того, у тебя как-то меняется, и у тебя критичная ситуация с работой, или нет. Так это или нет? Или удовольствие не помогают принимать решения по смене работы в пользу работы э, мечты?
1: Смотри, история в том, что в коучинге мы все равно для каждого человека исследуем, а что для него лично значит удовольствие и как он относится, условно говоря, к этому термину. И каждый для себя выбирает свое какое-то значимое личное название. Когда работали мы с тобой, да, мы с тобой разбирали так называемые круги ⁇ Я хочу, я могу, и мне надо ⁇ Дело в том, то, что мы 85% неосознанного своего времени, мы постоянно куда-то бежим, и мы действуем исключительно в состоянии ⁇ Мне надо ⁇ так надо ⁇ Немножко иногда вспоминаю о том, что я все-таки еще и могу для того, чтобы подтвердить тот или иной результат. И мы настолько себя сильно в этом загоняем, что когда я спрашиваю человека, а чего ты на самом деле хочешь, он не может ответить на этот вопрос. И начинаем мы с очень простых списков желаний, в которые часто попадают купить сушеный манго, который я ел три недели назад в гостях, и я понимаю то, что я все это время хочу купить этот сушеный манго и порадовать себя, а постоянно нахожу отговорки этого не делать. И в конце сессии я всегда задаю всем своим клиентам очень простой вопрос. Чем простым и приятным ты порадуешь себя сразу после сессии? Да? И дело в том, что специфика этого вопроса заключается в том, что ты формируешь новые нейронные связи. Это не обязательно про покупку, как сказала Оксана, как она выяснила для себя. Ты можешь попить пить кофе и посмотреть в окно. Ты можешь действительно пойти в душ и поставить под горячей водой. Выбрать себя да, и какое-то приятное действие. И, во-первых, это тебе поможет разобраться, а какие маленькие мелочи для тебя приятные, о чем они для тебя, что они дают для тебе в этой жизни. А, во-вторых, они формируют ту самую новую нейронную связь, Подумал, сделал, получил результат. И после этого твой мозг перестает видеть разницу между подумать о теплом душе, принять его и получить результат сразу же, да, и условно говоря, поставить какую-то глобальную цель, расписать, как к ней прийти и получить результат.
0: Так, ну я еще явно в этапе только душа, но надеюсь, скоро приду и к глобальным целям. Знаете, что я еще заметила, пока вот работала и с сыром, и с терапевтом своим, вот тоже у меня сознание было устроено так, что, ну вот я в какие-то я нашла себя в какой-то момент в состоянии, что типа, ну вот не хочется мне усаживать себя за работу, ну вот не хочется, не могу понять, что делать. И я полностью жила мыслью, что ну надо просто взять себя и усадить. И я все думала, ну когда же, вот я ждала момента, когда вот я себя сяду и усажу, и начну фигачить, как я раньше фигачила. И что-то он не наступал, и не наступал, и не наступал. Пока в какой-то момент, благодаря коучингу и терапии, в мою голову не поселилась другая мысль которая звучит так, но ну, может быть, тебе нужно не заставлять себя работать, а наоборот, создать себе вокруг такие условия, которые вдохновят тебя на работу, и я поняла, что, ну, это правда мой путь, мы просто много анализировали, в каких ситуациях я все таки начинаю что-то делать, и я понимаю, что там для меня должно совпать несколько факторов, в которых мне классно и приятно что-то делать. И теперь моя задача — это не усадить себя за работу, а создать себе такой контекст, после которого мне классно заняться делами. Вот поэтому можно с утра почитать книжку, медленно сделать завтрак, пройтись прогуляться на 15 минут, сходить в классное место А там уже закосы. вечер,
2: завтра поработаем. Это я в пересметках
0: между работами, это правда. Я, ну расскажи про свое свою довольство в жизни. Как ты находишь баланс между тем, что нужно и должен делать? Я вот, кстати, хотела сделать еще ремарку, что когда Ира говорит про хочу, могу и надо, вот это надо, я еще чаще это, ну, скорее даже воспринимаю более понятно, когда это типа, что я должен делать.
2: А я думаю, что если ты хочешь сравнить с моими, да, когда я говорю, вот и вон, ты, вот винит. А расскажи про это, что ты
0: имеешь в виду под этой
2: теорией? Ну, я не думаю, что это пересекается с тем, про что говорит Ира. Это не про дележку, то, что тебе нужно, это не то, что ты должен сделать. А это то, что ты, может быть, еще даже не осознаешь, что на самом деле тебе как бы хочется. То есть это такое какое-то не раскрытое желание. То есть, есть какое-то, вот, как мы говорим: да, вот его, вон, это что-то такое на поверхности, как ты Хочешь мороженое и сегодня, завтра, поставь, и, и всем хочется мороженое, вот ешь, 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 да, а на самом деле это тебе, например, надо было, я не знаю, пойти на урок бокса, побить грушу, выбить какой-то свой стресс и закрыть эту тему вместо того, а -а -а. чтобы там неделю есть мороженое попытки там что-то там себе восстановить, какое то там удовольствие через этот сахар, значит, там себе доставить. Вот я скорее вот это имею в виду, когда я говорю, что вот Юни, то есть ты может быть даже и не знаешь, что тебе нужно на самом деле, и потом что то, то есть правильно понимаешь, в итоге, в финале стоит что-то, что сделает тебя счастливее.
0: Продолжение yeah. И ты просто пытаешься прийти, ты думаешь, что дорожка к этому счастью, она вот такая, а на
2: самом деле она, она может кажется, быть другая. другой. Да, угу. но это на самом деле такая очень оптимистичная вообще придумка, трюк это, теория, что это. Потому что она как бы тебе говорит, что даже, например, если ты что-нибудь, может быть, хотел, и тебе это, например, даже не получилось, возможно, тебе это на самом деле было и не нужно, а нужно тебе было другое. Так же часто бывает, ты сама рассказывала в каком-то выпуске из предыдущих, что, да, что ты хотела работать в одном издании, в итоге работала в другом, и в принципе ты как бы довольна своим этим экспириенсом. Возможно, это то, что тебе было, на самом деле нужно, понимаешь? Может, ты, ты, да, ты хотела ты, там... я чего-то, да, в результате да, я Да, хотела, да, да, как бы, mm. а в итоге там какой-то экспириенс получил, может быть, даже... Ты же не знаешь, как бы ты работала там, где ты хотела работать. Может, ты вообще там разочаровалась бы разочаровалась, выхлопнула дверью и уже работала бы... Не знаю, иглоукалывателем. Хотя это было бы полезно для нас. Полезно для вас? Да, очень. <свят> <свят> это был бы не худший карьерный путь. <свят> вот, Поэтому, говоря про мое удовольствие, ну, у меня они, на самом деле, очень простые. Я вообще человек простой, приземленный. Надеюсь, вы слушатели нашего подкаста это уже поняли. <свят> Потому что я люблю, не знаю гулять, как бы для меня это очень важно. Я люблю длинные прогулки. Ира знает, вот эти мои, <свят> мои любимые прогулки, да, вот для меня вот идеально пройти так неспешно, типа километров там, не знаю, 8, 9, 10. Для меня как бы это то, чего я получаю удовольствие, и в принципе, как говорят психологи, да, это все очень полезно, когда идешь и там и думаешь, это очень помогает повесить голову. Я люблю такое. Я очень люблю кино, и, кстати говоря, вот по поводу того, что мы говорили вначале, что тяжело удовольствие получать. Вот для меня, например, стрессовые ситуации, как раз у меня... Отключают вообще вот историю с кино, потому что я это почувствовала первый раз, когда была пандемия. Помните, когда сидели по домам, все такие: смотрим киношку, там наверстываю, там все, что не посмотрел за последние 15 лет. А я вдруг поняла, что я вообще не могу ничего смотреть. То есть для меня, видимо, настолько кино не ассоциировалось со стрессом, вероятно, да. То есть, кино не было для меня таким, что я там. Там себя чего-то отвлечь. в мире, значит, там апокалипсис, я хочу что-то там эскопизм. У меня как-то, видимо, по-другому это все работало. То есть я реально, я с большим удовольствием просто смотрела все время, все, и я поняла, что я вообще не могу смотреть. И Были прям месяцы, когда я вообще не смотрела ничего. То есть это было так странно, потому что реально все вокруг смотрели, ну во-первых, знаете, во-первых, я ничего не пропустила здесь лет, я там видела все. Все, что было номинировано, все, что там было большое, да. Ну вот я не могу смотреть кино в состоянии стресса. Вот почему я сказала, что сейчас не все удовольствие легко, скажем так, получать, да, есть какие-то тоже там другие вещи, которые ты сокращаешь. Ну, знаешь, я вообще не люблю быть морализатором, и не буду им. И это не воспринимайте как какое-то морализаторство. Но иногда бывает такое, что... Ну в кафе, короче, не хочется бывает сидеть, когда о чем-то очень очень грустно думаешь, и думаешь, блин, вот как бы там что-то происходит, и а я тут, значит, в кафе, да, и как-то вот бывает такое, и ты как бы себе даже в этом может, быть, немножко отказываешь, хотя не знаю, может быть это странно, как бы за что-то себя наказываешь, тоже непонятно, но вот и, и такое бывает. А так я не знаю. Я не знаю ты мне рассказываешь,
0: раз. от чего ты отказываешься, что тебе приносит Я дома, тебе уже сказала,
2: что? Что? вот поесть люблю вкусно, вот. кино посмотреть, и, mm. не знаю, очень люблю разговаривать, <laughs> что, конечно, незаметно по подкасту, но тем не менее. Тем не менее, я прям, я люблю говорить, я люблю говорить... Не поверьте, про кино. Правда, мне всегда достает очень большое удовольствие. Вот, я не знаю, даже... Так, Кстати, почему никто не сказал, что получает удовольствие от записи подкаста? Начинаю что-то подозревать. Это основная ценность. Не, ну мы тут все получаем
0: удовольствие от того, чтобы разговаривать, поэтому мы, конечно, получаем. Я, я конечно, понимаю, что, например, там, вот эти мои последние четыре месяца со списками удовольствия, это четыре месяца, когда я там, ну, у меня нет постоянной работы, у меня есть несколько проектов, я могу их делать в довольно сжатое количество времени и остальное время тратить на не себя. Не вставая с
2: массажного стола. <с
0: ну понятно, что с одной стороны это большая привилегия прожить какое-то количество месяцев в своей жизни, уделяя больше времени себе и своим делам, имея возможность тратить на это деньги. И понятно, что так не будет всегда. Хотя вот я не знаю, может быть мне нужно как-то так повернуть свою жизнь, чтобы у меня так было всегда. Надо задуматься об этом. Ира, возвращаюсь. Это сейчас
1: звучит, конечно, это звучит сейчас как ограничивающая установка. Вот,
0: да. Кстати, это правда. Но для меня это такой, я вот сейчас понимаю, что я буду выходить там на новую работу, у меня будет меньше времени для своих удовольствий, но я точно знаю, что они приносят мне столько удовольствия и ресурса, что я буду их все равно оставлять в своей жизни и прям вот выгрызать зубами в расписании вечернее, видимо, или утреннее время. Тогда
2: такой тебе вопрос. А нет Давай. ли риска, что если ты будешь с ними так сильно бороться, что они станут в том числе источниками стресса для тебя? Ой, ну я надеюсь, что нет, но, знаешь, что, я, что я имею в виду? Например, человек такой, я привык ходить на массаж там Два раза в неделю, а после массажа я залезаю в кедровую бочку. И сижу там, не знаю, сколько-то там времени, да, и потом вдруг у меняются жизненные условия. И ты не можешь. Ты а ты тоже так прыгай, такой, Нет, мне нужно на массаж, мне нужно в кедровую бочку. <сёк> просто вот ну, ты там уже Нет, я надеюсь, вот кажется, что нет. А
0: то, тот же эффект от массажа от кедровой бочки он в таком, видимо, дзене. Ну, как бы, я не представляю ситуацию, что я за это буду так бороться и вцепляться, ну, смотри, что смотри. это будет меня больше расстраивать. Не знаю, не знаю. Смотри,
2: потому что мне кажется, что когда что-то входит в расписание, если ты расписания, а удовольствие я так понимаю тоже можно получить по расписанию. Это может стать источником стресса. Вот. Ира, ты
0: эксперт по расписанию. И по Скажи, стрессу. насколько правильно свое удовольствие вписывать или не вписывать в расписание от этого больше удовольствия или стресса от того, что оно не
1: случилось. А нужно просто четко понимать, о чем для тебя это удовольствие, да, про какую ценность. Побыть наедине с собой, уделить время своему телу, сознанию, например, да, про поход на массаж, в кедровую бочку, еще что-то, то ты обязательно найдешь альтернативу, трансформируя Свое расписание таким образом, чтобы оставить для себя это время с походом в кедровую бочку, или там придумаешь какую-то замену. Что если что-то произойдет в твоей жизни, что физически кедровой бочки не будет, но ты знаешь, что, что это твои 20 минут, когда тебе нужно сидеть, не знаю, в сыром темном помещении и думать о чем-то приятном, ты себе эти 20 минут уделишься просто в ванной дома. Ну, то есть это про то, что,
0: условно говоря, я вот, например, очень много получаю кайф от, там, не знаю, вечером поужинать в ресторане не от еды, которую я там съем, а от того, что это вот выйти куда-то, вот поболтать, не дома. Конечно. А вот
2: интересно, влияет ли на эффект этого удовольствия вот то, что оно было запланировано или не запланированное? Мне, например, нравится, когда что-то происходит спонтанно. Я вообще такой человек, я люблю, чтобы все то спонтанно происходило. И, не знаю, как мозг там это все воспринимает и воспринимает ли он это?
0: Так нужно же докопаться, а что ты на самом деле от этого удовольствия ждешь? Ну просто когда спонтанно, ну ты не можешь на это рассчитывать. Я понимаю. Видишь, То есть только... ты можешь себе запланировать какой-то такой контекст, какую-то канву своего, например, вечера выходного дня, в котором появится возможность для возникновения спонтанного вот каких-то таких чувств, которые ты на самом деле хочешь испытать.
2: Вот это любопытно, видишь, потому что здесь, видимо, очень зависит от человека. Ну, что такая потому спонтанность?
0: Что... Мне тебе спонтанно позвать в кино, например?
2: Ну, например. Или, например, о, или, например о, ты куда-нибудь... Да, Ой. я люблю спонтанно куда-то ходить. Или, например, ты куда-то там едешь и такой думаешь, боже, ты там два часа вырванные это вырванные годы, два часа жизни, куда я вообще еду, зачем? А потом оказывается, что это какой нибудь классный совершенно случайное мероприятие, ты реально получил удовольствие you know, от общения, вот когда что-то такое, честно, неожиданно. Вот удовольствие так это не про внезапно. спонтанность,
0: это про то, что либо у тебя не было ожиданий, поэтому... То -то, а то есть, ты не как раз, я вот как раз да. не, не
2: рассчитываю, видишь? Ну, это классно. Это либо путем, я просто Пытаюсь, да, вот, разграничить, что, видишь, видимо, мы как, мы как разные люди, удивительно, конечно, у нас и разный к этому подход. Оксана сказала, что поход в ресторан это не про еду и состояние, не про все остальное. Хотя я не знаю, почему ты так рассуждаешь. Я, вот, я ну, сказала не только. Окей, не, только. Про okay, это. не да, только. Да. Вот. Когда шла пандемия, было очень много разговоров про то, что, скорее всего, умрут кинотеатры вообще как явление, потому что, ну, очевидно, что там у них все было очень плохо. У них у кинотеатров сюрприз-сюрприз, и так было последние годы, сегодня не очень хорошо. А уж пандемии так вообще все стало, не слава богу. И что они умрут, и хотят катер и туда им дорожка значит, и у людей вообще у всех уже есть там Netflix, у всех людей, значит, там есть какие-то еще стриминги, и вообще все уже смотрят кино там дома с мобильного телефона, в маршрутке. Как бы зачем нам какой-то там поход в кинотеатр? Я в этом смысле, я такой немножко старовер, старообрянец, ретроград. Я считаю, что что кинотеатра — это очень круто, потому что кинотеатр — это именно experience, то есть, в этот experience входит все, то есть, начинает твоей, там, дороги до кинотеатра, как некое такое предвкушение, да, что ты, ты берешь попкорн, то ты садишься там в кинозал, кинозал, ну, для меня, например, моё представление, кинозал — это примерно как зал самолета, потому что куча незнакомцев, и вы с ними куда-то вместе, как бы, отправляетесь какое-то условное путешествие, да, и вот я бы, например, как пользователь, я бы, например, не хотела отказываться от именно этого experience, в кинотеатр. И, кстати, вообще слово experience, да, вы знаете, наверное, раньше люксовые бренды, они там говорили, вот там значит, мы открыли попа мы открыли кафе, мы там, не знаю, украсили витрину, а теперь это все называется именно experience. Вот Dior, mm -hmm. например, к Рождеству украсил Harrods, это вот для Иры как раз информация актуальна, для нас не очень. Они украсили Harrods, они используют именно слово experience, и вот этот experience ходит, то, что они сделали там два по-папа украсили, значит, витрины, украсили фасад, открыли кафешку, напекли там каких-то пряников в виде платьев Диоры, в виде так, сумок. Так, вопрос, пряники
0: можно есть? Потому что если нет, это не эксперимент. Вот. экспириенс. Я,
2: я, кстати, думаю, что да, потому что они в большом количестве просто. Значит, Ира, очевидно, пожалуйста, про правда... пойди проверь. Короче, пряник нам нужно срочно передать дипломатическим автобусам. Ну или как минимум
0: записать видео, как ты его разламываешь и пробуешь. Да,
2: да, да, хотя, конечно, мне кажется, очень жалко есть, потому что они такие красивые, но неважно. В общем, да, что это именно вот какой-то experience. У меня гипотеза такая. Когда ты четко знаешь, почему и что ты хочешь, и
0: у тебя есть понимание, как это получить, и сколько тебе радости это приносит, ты не можешь и не хочешь от этого отказываться, от этого ощущения. Ты можешь получить его разными в итоге способами, но ты не забиваешь на это. И в итоге ты подстраиваешь свою жизнь так, чтобы не только работать, упахиваться и убиваться, но еще стремиться к этому. И это очень мало людей вокруг делают. Я прям вижу, особенно парней, которые такие, я на работе, я не успеваю даже там, света белого, не вижу месяцами, и как бы ты спрашиваешь, а что ты делаешь, ты зачем это делаешь, для чего? И он тебе ничего не может ответить. Потому что, как бы, у него в лучшем случае его удовольствие это спорт. Вот у него утром тренировка, дальше работа целыми днями. И все. И как бы: Ну и зачем ты это делаешь? Какой смысл? Ты вообще не живешь моментом, потому что ты живешь на какую-то отложенную жизнь, когда ты там уже заработал себе эти миллионы, и дальше только там что-то себе позволяешь. Ну, кому это нужно?
1: На самом деле, если возвращаться к тому, что что вот классически мы думаем удовольствие – это вот, ну, ты там поработал, потом отдохнул, что вот есть время разбрасывать камни, есть время их собирать, есть время там грустить, есть время получать удовольствие. В удовольствии можно жить всегда, главное разобраться, что ты хочешь получать благодаря этому удовольствию. И если, например, ты четко разобрался со своими целями и желаниями, и понимаешь, какой результат ты в итоге хочешь получить, тебе в удовольствие будет даже, не знаю, в экселе сидеть таблички, воять потому что ты занят наконец-то своим делом, которое приведется к определенному результату. Или если ты четко понимаешь, то, что мне в удовольствие нужно пространство для креатива, для новых идей и так далее и тому подобное, а таблички это все убивают, ты понимаешь, то, что я могу получить удовольствие от делегирования этого процесса, от контроля этого процесса, в конце концов, но не от него самого. И это очень интересная история про то, что удовольствия могут очень плотно войти в вашу жизнь, но не только как формулировки вот, у Оксаны в классическом виде, да, так, скажем так, больше пробаловать себя, а и просто составить вашу ежедневную рутину. Удовольствие я теперь даже получаю от ранних подъемов, хотя в моменте я, конечно, думаю, Господь, за что мне это все? А потом мне так кайфово, от того, что мой день начался так рано и пока там все проснулись, я такая уже надушилась, позавтракала, все сделала, уже в два часа дня уже просто у меня горы свернуты, понимаете, в этой жизни. Удовольствие определенно да. Если вы не испытываете удовольствие на этот счет, подумайте как вы можете трансформировать свою работу, свою рутину или свой в принципе обычный рабочий день, чтобы как минимум, ну хоть от чего-то получать удовольствие, а не только жить в ожидании этого удовольствия, что вот я сейчас занимаюсь какими-то неприятными вещами, а потом наконец-то в пятницу вечером пойду, значит, там искать коктейли, кедровые бочки и еще что-то. Хотя если для вас это а является... вот если коктейль принесут в кедровые бочки.
0: Извините за, такой,
1: извините за такой длинный спич, но если на самом деле это ваша истинная мотивация, и вы готовы ради этого там, всю неделю, не знаю, работать на высокооплачиваемой, не самой, может быть, для вас интересной работе, но зная о том, что за этим потом будет столько клёвых удовольствий, вы, кстати, и к работе начнете гораздо проще относиться, может быть, успеха какого-нибудь нового, неожиданного достигнете, результата
2: и так далее я хотела с вами поделиться цитатой, которую сказала моей маме ее коллега. Он сказал, что неожиданно совершенно сказал, что человек может прожить без базовых вещей, но не без излишков. Мне так это немножко зацепило, я это тоже осмыслила, и, честно говоря, я, я с ней согласна с ним. Не знаю, согласитесь ли вы или нет, вот, но я тоже с этим согласна, потому что, как раз-таки, потому что базовые вещи, они, как правило, воспринимаются нами также базово, как нечто само собой разумеющееся, и мы, как правило, ну, случилось случилось. А вот как раз такие излишки, они так трансформируются, мне кажется, в то самое вот удовольствие, в какую-то вот эту нечаянную радость, что кажется, какого-то любовного романа, который нужно прочитать Оксане. Или написать. Написать Оксане, да. Нечаянная радость. И, конечно, это немножко переворачивает с ног на голову пирамиду Маслоу, но, тем не менее, да, вот я как-то с этим согласилась внутри для себя. А, ну я считаю, нечаянную
0: радость нам нужно писать в соавторстве, Ян, потому что там очень большой
1: элемент спонтанности.
0: Нет, ну, Ян, подожди, скажи. Твое мнение насчет удовольствия поменяли? Я абсолютно...
2: Нет, я пыталась просто вам объяснить всю передачу, что мы передачу. пыталась объяснить всю передачу, что... Почему я не примкнула к вашей секте списочников-удовольственников? Потому что для меня это был бы стресс. Вот, Ира, вот как она подтвердила мою мысль, что нужно найти для себя. Вот мне нравятся мои. Маленькие, спонтанные радости. Нечаянные.
0: <с> вот да, так. это правда самое, видимо, важное. Найти, что тебе придется в кайф. Поэтому не цепляйтесь, пожалуйста, за рецепты, которые кто-то другой придумал. Возможно, они вам вообще не принесут адаптируйте... ожидаемого результата. Да, адаптируйте
2: их под себя. Понимаете, абсолютно. совет, который дают, мне кажется, абсолютно все талантливые кулинары, между прочим. Так что он здесь Но тоже просто работает. это же
0: сложный этап. Гораздо проще увидеть у кого-то, и вот человек даже не задумался о том, что ему может это не подойти. А это подразумевается наличие критического разума и э, желание как-то покопаться, что именно тебе подойдет, а это уже сложнее,
2: чем просто взять готовый результат. Оксана, и такой вопрос немножечко напоследок: а составление списка удовольствий вы доставляете удовольствие? огромное. Мне огромное. Фонт в том списке удовольствия. тоже такое. Я не вношу, это само себе разумеется,
0: но я себе выделяю для этого время. Это вот последний раз я даже поехала в другой город, устроила себе выходной, расслаблялась везде и потом записываю. Такая ты, конечно, привилегированная женщина.
2: Боже мой! Эти привилегии скоро закончатся,
0: поэтому я перестану вас раздражать. В Питере
2: был подкаст "Белые привилегии", как-то так это звучало. Ну
0: знаешь, сама их себе заработала и организовала, хотя бы это, знаешь, не обеспечил меня никакой муж. Но если вдруг кто-то желает, я не откажусь.